0: el salmo 4 dice cuando clamo respóndeme oh Dios de mi justicia comienza el salmista diciendo cuando yo clamo a ti señor respóndeme escucha mi oración podríamos decir quiero obtener una respuesta a mi súplica a ti y por eso he titulado la reflexión de esta mañana confía tus oraciones son escuchadas y es que todos tenemos situaciones hermanos en las que nos encontramos en gran dificultad en nuestras vidas hay momentos de angustia, de ansiedad que son tan fuertes que no encontramos nada más que la oración esos momentos en los cuales hemos tratado de dar todo tipo de respuestas, todo tipo de soluciones nos esforzamos, pero llegamos a un momento que decimos, lo he hecho todo he llegado hasta un punto donde he intentado absolutamente cada una de las ideas que se vinieron a mi mente, pero no obtengo respuesta, no logro una solución Muchas veces Dios utiliza todas estas situaciones, circunstancias difíciles para quebrantarnos, para llevarnos a un punto de que entendamos que tenemos un Dios el cual nos escucha, que nosotros por arrogancia no lo consideramos. No está en nuestro corazón y en nuestra mente muchas veces el orar a Dios, o simplemente es una oración superficial, una confianza superficial. Siempre vienen dudas a nuestra mente, en momentos difíciles nos preguntamos si realmente Dios nos escucha. No sé cuántos se han preguntado eso, hermanos. ¿Realmente Dios escucha mi oración? ¿Realmente Dios está interesado en lo que yo le estoy pidiendo? Y uno puede tener esta perspectiva. Soy pecador. ¿Quién soy yo delante de Dios? Mi problema es insignificante comparado a otros problemas y además insignificante delante de Dios. ¿Realmente a Dios le importa esto? ¿Soy yo el que me estoy ahogando en un vaso de agua en algo que para qué voy a clamar a Dios? Y todos esos argumentos muchas veces, en lugar de impulsarnos a orar, nos hacen aceptar con resignación nuestra situación, en lugar de clamar a Dios. A otras personas simplemente se llenan de rencor en su corazón, de resentimiento, de orgullo, y no quieren orar. Su corazón se resiente en contra de Dios y culpan a Dios de sus circunstancias y de su situación. Y en el peor de los casos hay personas que no creen en Dios y dicen, ¿para qué orar? ¿Estás orando a quién? Actúa, toma decisiones Tienes que obrar de cierta manera Porque las oraciones de qué te sirven Y así hablan los insensatos Aquellas personas que están sin Dios Que no claman, no oran Porque para ellos no es algo que hay que considerar Y en el Salmo que estamos leyendo hermanos Y que acabamos de leer, Pastor Sandoval leía Nosotros nos damos cuenta Que que el salmista tiene una confianza profunda y sólida en Dios, en que Dios lo escucha, en que Dios está atento a las oraciones de sus hijos y es por eso que esta mañana hermanos quiero que puedas reflexionar y tener la convicción de que en medio de cualquier circunstancia puedes orar confiadamente a Dios porque Él te escucha, Él está escuchando y lo primero que dice el salmista y la primera razón que él da y que estamos queriéndonos llevar a la reflexión y convencernos que realmente Dios nos escucha es porque Dios ha escuchado anteriormente Dios ha escuchado nuestras súplicas Dios está atento a nosotros y Él ha escuchado las veces que hemos rogado a Él y ha contestado lo primero que dice si vamos al Salmo 4 quédese en el Salmo 4 dice oh Dios de mi justicia dice el primer párrafo del Salmo 4 el versículo 1 perdón el salmo 4 dice de, esta, de la siguiente manera cuando clamo respóndeme oh Dios de mi justicia en la angustia me has aliviado ten piedad de mí escucha mi oración lo primero que está diciendo es oh Dios de mi justicia está orando y está clamando al Dios que es justo y esto implica tres cosas primero que él está reconociendo que el único justo es Dios que no hay nadie más que pueda ser justo y al cual pueda presentar su causa para que pueda obrar a favor de él que Dios porque nadie más va a obrar justamente lo segundo es que él entiende que si él es justo él obra con justicia y lo tercero es que solamente él le puede hacer a él justicia porque pensemos en lo siguiente una cosa es que nos digan él es el mejor abogado en el país ese es, es a él a quien debes de acudir si quieres solucionar tu situación él es el mejor abogado ok una cosa es que él sea el mejor abogado otra cosa es que quiera tomar mi caso pero Dios es el único justo que obra con justicia pero que también va a escuchar y atender nuestro ruego nuestra súplica va a atender nuestro caso y va a obrar con justicia y nos va a hacer justicia y el autor se está incluyendo a él dentro de los justos que pueden clamarle a Dios. Él está convencido de que Dios lo escucha, así que él clama a ese Dios justo, quien va a obrar en favor de él. Y él oraba desde un momento de angustia. Y esta palabra angustia no solamente está hablando de situaciones mentales o situaciones sociales, sino también físicas. Entonces, la palabra es bastante amplia porque habla de adversidad física, adversidad emocional, angustia, ansiedad sociales, económicas, Él está orando en un momento de angustia. Sea cual sea nuestra situación, hermanos, podemos orar a Dios porque Él escucha y anteriormente ya nos ha escuchado. Y Él está apelando a la obra que Dios ha hecho sobre Israel. Dice Jeremías 23.6, Jeremías 23.6 23, aparecerá en las pantallas, en sus días será salvo Judá e Israel mostrará... Eh, perdón, e Israel morará seguro y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra él sabía entonces, que él escuchaba por eso él dice, ah, cuando clamo, Señor escucha y respóndeme estas palabras no son una demanda caprichosa del salmista donde dice, tenés que escucharme y punto porque soy tu hijo soy tu escogido, no es una afirmación, él está seguro, pero hay temor reverente hacia Dios, hacia aquel que escucha. Y está clamando, hay una confianza sólida por cuanto Dios ya ha escuchado. ¿Y qué es lo que Dios le ha escuchado? Es lo siguiente que debemos de preguntarnos. Y él está diciendo en el versículo 1 del Salmo 4, que en la angustia él encontró paz. Que en medio de la aflicción, que en medio de ese dolor, él ha sido aliviado. Es interesante esto, hermanos porque nosotros quisiéramos que las cosas o las respuestas de Dios fuesen según lo que nosotros queremos y hemos hablado muchas veces acá de eso Pastor Héctor hace un par de semanas hablaba de la oración y es lo que nosotros queremos muchas veces claro, en un momento de dolor, en un momento de enfermedad queremos la salud física era lo que yo clamaba para con mi madre antes de que ella falleciera Señor, guarda su salud que ella no muera por eso pero Dios en su finita misericordia, qué mayor regalo pudo darle a mi madre que la salvación. Entonces nosotros clamamos constantemente por cosas que queremos y queremos que eso suceda así. Pero lo que está diciendo acá el salmista en esta porción es, en mi angustia, que podría ser física, podría ser emocional, económica, dice, en ese momento de angustia, yo encontré de parte de Dios y él escuchó y él recibió alivio. Alivio no necesariamente es solución del problema sino encontrar gozo en el corazón. Y lo vamos a ver porque el pasaje nos los está mostrando. Me has contestado, dice, me has aliviado. Usted y yo, hermanos, debemos llorar de todo el tiempo con la plena seguridad de que Dios escuche y que Dios, porque Dios ya escuchó nuestra oración y anteriormente ya nos ha escuchado y nos ha dado respuesta. Y la palabra de Dios nos muestra en la historia que Dios realmente ha escuchado a sus hijos. La segunda razón que nos da es porque Dios guarda al piadoso. Si seguimos leyendo en el Salmo 4, Dice los versículos 2 y 3 Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que el Señor aparta al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Lo segunda o la segunda razón que está dando es porque Dios está guardando y guarda al piadoso. Estos versículos 2 y 3 lo podemos ver de dos maneras que son totalmente válidas. La primera es que estas personas a los que él se refiere eran personas que estaban buscando dañar la reputación del salmista, queriendo dañar su posición, que estaban en posiciones importantes y que querían dañar y querían, y el propósito de ellos era dañar al salmista. Podemos entenderlo así. Pero también la, la segunda forma en la que podemos llegar a entender esos versículos es que se está dirigiendo a personas que han dejado la gloria de Dios por las cosas vanas de este mundo. Probablemente dentro del pueblo de Israel. Personas que en lugar de seguir a Dios, según su voluntad, según la ley que Dios mismo había revelado a través de los profetas, decidieron seguir a cosas vanas. Es decir, personas que entendiendo la ley de Dios, que oyendo el testimonio de sus antepasados, de cómo Dios había obrado, aún así decidieron seguir las cosas de este mundo. Algo así como habiendo recibido el evangelio, visto cómo Dios obra para con sus hijos pero aún así sigo las cosas vanas de este mundo y busco satisfacerme en ellas entonces ¿cómo es esta deshonra y da dos formas en las que deshonra la primera es amando la vanidad y es que la vanidad hermanos tiene el sentido de algo que es vacío de algo que no es capaz de producir un beneficio real en nosotros y es curioso porque el mundo es así el mundo para lo que nos da son soluciones que realmente no aportan un beneficio real a nuestras vidas, sino temporales. Podemos encontrar en este mundo, a través de lo que ofrece sosiego, paz temporal, pero no una paz que dure para siempre, un gozo que sea eterno. Y una característica de las cosas vanas es que generan un deseo en nosotros, que lo deseamos más, y nos engaña de tal manera que por alguna razón que entendemos que es el pecado, nosotros, lo que pasa es que nosotros nos rehusamos a, a reconocerlo, nos sentimos más atraídos por las cosas vanas y nos sentimos como un imán se siente atraído nos sentimos hacia ellas inclinados constantemente a las cosas que son vanas en este mundo, a pesar de que no obtenemos un beneficio real y nos damos cuenta que el beneficio no es real porque no dura sino que desaparece y al obtenerlo queremos más nada se puede comparar entonces hermanos con la gloria de Dios y la segunda forma que él da es que buscan la mentira. Es el desvío constante de la verdad. O muchas veces llegar a torcer la verdad. A eso se refiere. Que dejan de buscar la verdad. Es esa constancia e insistencia, podríamos decirlo nosotros, en buscar doctrinas o verdades que sean adecuadas a lo que yo quiero escuchar. Cosas que yo creo, que yo pienso y creo esto, pero lo que me enseñan no me gusta en esa iglesia, así que mejor me voy a ir a otra iglesia o mejor voy a buscar otras verdades. No estoy del todo de acuerdo con lo que dice el pastor, no lo voy a creer. No estoy to del todo de acuerdo cómo ha sido enseñada esa doctrina en nuestra iglesia. Voy Creo que no está bien. Y buscamos algo que sea adecuado a lo que nosotros queremos. Y muchas veces en nuestro interior, en nuestra mente, torcemos... La verdad a nuestra conveniencia. Entonces Él está diciendo: Hijos de hombres, sabed que Dios guarda a los que son sus hijos, a los que viven en piedad. ¿Hasta cuándo van a cambiar la honra de Dios en deshonra? Podríamos decir. ¿Hasta cuándo se van a cansar de seguir la vanidad, de seguir la mentira, de estar engañados y creyendo mentiras? en este caso que estamos hablando, desviándonos, buscando la mentira, creer la mentira del mundo de que Dios no escucha. Y una de las razones que muchos que se llaman a sí mismos ateos, y se dicen así, es porque no han encontrado respuesta de Dios, porque Dios no, los, no les ha contestado, o porque Dios no obra. O han, Muchos han pasado situaciones difíciles en su vida y culpan a Dios, y dicen, si Dios existiera, ¿por qué no detuvo la maldad? o este dolor, o este sufrimiento. Si yo soy su hijo, ¿por qué no me contesta si yo obro bien? Y comenzamos nuestra mente a llenarnos de argumentos que comenzamos a pelear en contra de Dios y los comenzamos a aceptar cuando la palabra de Dios nos dice que Dios escucha a sus hijos y Él es el juez justo que obra con justicia para con sus hijos. Hermanos, podemos confiar en Dios. Dios es digno de confianza. Y aunque nosotros no obtengamos las respuestas como nosotros queramos, no quiere decir que usted y yo no podamos confiar en Dios, o no, que no nos podamos acercar delante de Dios. Y muchos no son capaces de soportar la verdad bíblica porque confronta el pecado. Personas que no están dispuestas a aceptar la verdad de la palabra de Dios porque les está diciendo que dejen el pecado. Entonces deciden alejarse porque han creído algo en sus corazones y no quieren la verdad tuercen la verdad a su favor y se entregan a las cosas vanas a las cosas que no van a dar una solución real ni duradera entonces el salmista responde a sus enemigos, como él le responde a estas personas que buscan constantemente agraviarle que buscan dañarle les dice que entiendan que su confianza está en Dios, mi confianza está en Dios hermanos, su confianza debe estar en Dios porque Dios guarda para sí al que vive piadosamente aquel que busca vivir piadosamente. Esto implica que esta clase de protección de Dios está sobre aquellos que buscan vivir de esta manera. Quiere decir, ahora bien, lo que le estoy diciendo es lo siguiente, no quiero decirle que su piedad va y, Quiere decir que por su piedad usted va a obtener la protección de Dios. No, ya Dios protege a sus hijos y lo ha prometido, y ha prometido hacerlo. Ahora bien, pensemos en lo siguiente. Si usted es una persona que vive tercamente pecando y buscando el pecado, naturalmente que cree que va a pasar. No, no, va a haber, no, va a haber, no va a haber cosas buenas en su vida. Va a haber amargura, estrés. Y aunque probablemente obtenga las cuestiones materiales que usted está buscando, pero realmente no va a tener paz con Dios. Pero es porque usted está entregado a sus deseos. Entonces, si buscamos vivir piadosamente, entregándonos a la palabra, buscando a Dios a través de las Escrituras, realmente encontramos paz. Y cuando oramos a Dios y estamos dirigiendo nuestra súplica a Dios, obtenemos el alivio que buscamos. Porque Dios mismo en su gracia y misericordia, por medio del Espíritu, utilizando la oración, también nos trae a la conciencia de quién es Dios, de nuestro lugar delante de Dios. Y recordamos la palabra de Dios y encontramos alivio al dolor que tenemos. ¿Qué es lo que ha dicho el salmista en el primer versículo? Cuando clamé mi angustia, tú me aliviaste. Encontré alivio. Hermanos, entonces nosotros somos tentados a creer una vez más que Dios no nos escucha y el sentimiento se va acrecentando cada vez más, 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 en la manera que no tenemos la respuesta que nosotros buscamos. Pero vemos aquí nuestro llamado, hermanos, a continuar viviendo piadosamente, aun cuando no recibimos las respuestas que queremos, y con nuestra confianza puesta en Dios de que realmente Él nos escucha y guarda a sus hijos. Si leemos esos dos, esos dos versículos una vez en el Salmo 4, dice, Hijos de hombres, ¿hasta cuándo cambiaréis mi honra en deshonra? ¿Hasta cuándo amaréis? La vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a él clamo. Está convencido de que Dios oye. Y a pesar de la adversidad, porque está, porque lo que está diciendo la forma en la que está escrito y el sentido en el que nos está dando es lo siguiente. Él en su angustia probablemente sigue siendo agraviado por las personas. Y les está preguntando hasta cuándo. Parece ser contradictorio. Porque les está diciendo, cánsense de hacerlo. Es decir, por favor dejen de hacerlo, Dios me guarda. No sé si encuentra la contradicción aparente ahí. Es como que le están golpeando, golpeando, golpeando. ¡Ey, Dios me guarda! No lo hagas. Y le sigue golpeando. Que te guarde, pues. Que te guarde. Quiero ver cómo te guarda. Y le siguen golpeando. Pero vemos la confianza de Él. Que en medio del dolor él está diciendo, Dios guarda a sus hijos. Dios escucha a sus hijos. Entonces, en un momento así, hermanos, nos vemos tentados a dudar de Dios. Porque el dolor es tan profundo y parece que nos están presionando con tal fuerza que decimos, ¿realmente, ¿realmente escucha a Dios? ¿Está escuchando mi clamor a Él? ¿Realmente Dios guarda al piadoso? Pero hermano, confíe en Dios. Porque su confianza en Dios no está en usted. Y no está, el soporte de su confianza no está en usted mismo. Ni siquiera está en la fe misma. Está en la persona de Jesucristo. Su confianza no depende de usted. Entonces, dice, sabed pues que el Señor ha apartado al piadoso para sí. El Señor oye cuando a Él clamó. Él está totalmente convencido de que Él obtiene respuesta de Dios cuando Él ha encontrado alivio en medio del dolor que lo siguen agraviando, lo siguen atacando, lo siguen ofendiendo, probablemente el dolor, la angustia, la ansiedad, esas situaciones difíciles en la vida, tal vez no están cambiando, pero sí hay alivio en Dios, sí hay alivio en la palabra. Entonces, siguiendo con este con lo que con lo que estamos hablando y siguiendo con con los ejemplos que le estoy poniendo. Entonces, suele pasar lo siguiente, hermanos, que cuando nosotros estamos en medio del dolor las situaciones parecen ser que no, no mejoran, es decir, no cambian siguen iguales, y creo que a todos nos pasa que oramos pero las cosas siguen el rumbo normal y no hay un cambio real en la situación pero ¿qué debemos de hacer en ese momento? ¿cuál debe de ser nuestra actitud? ¿Nuestra actitud? ¿cómo debemos de comportarnos? y el salmista nos lleva a esa reflexión ok, ¿puedo orar confiadamente a Dios? sí, ¿pero por qué? porque él ha escuchado ya y segundo, porque el guarda al piadoso. Entonces, si no obtengo la respuesta como yo quiero, o aparentemente no logro escuchar la respuesta o ver la respuesta de Dios sobre, sobre mi vida, ¿qué es lo que debo de hacer? Y dice los versículos 4 y 5. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en el Señor una vez más. Confíe en Dios, hermanos. En medio, de la en medio de su oración usted puede confiar en que Dios escucha. Hermanos, confíe, porque Dios escucha su oración. Realmente Dios escucha a sus hijos. Y me llama la atención porque comienza diciendo temblad y no pequéis. A lo que se refiere con la palabra temblad es que se refiere a una persona que está profundamente airado, que hay ira en esa situación. Que lo que es una lucha que tenemos. Cuando las situaciones no van cambiando, no van mejorando, y no vemos que las, pues, que, que las personas dejen de ofendernos, que nos dejen de dañar, que siguen con la traición, con la mentira, con el engaño, las personas continúan comportándose igual, las circunstancias siguen en el rumbo que han seguido por estos últimos años, 10, 15, 20 años, no sé. Comienza a ser un hueco en el corazón la ira, el resentimiento y el dolor. El dolor y dice temblado ok tiemblen temblad es decir ese, ese temblado es por la ira no sé si le ha pasado a alguien que se ha enojado y usted ha estado enfrente de alguien o a usted le ha pasado que está tan airado pero está luchando por controlarse que le tiembla la voz y le tiembla el cuerpo no han estado ante, delante de alguien así yo he estado delante de personas así y me ha pasado a mí más de alguna vez que me siento tan frustrado e impotente que mi cuerpo tiembla porque tengo que controlar o quiero controlarme porque no quiero ceder ante, ante el pecado más o menos es la intención que está diciendo acá, esa, esa ira profunda que puede llegar, podemos llegar a, 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 a tener, pero ahora bien dice, no pequéis. ¿no le recuerda esto a una porción en el Nuevo Testamento hermanos? que dice Efesios 4.26, airaos pero no pequéis. no se ponga el sol sobre vuestro enojo entonces Usted, hermano, no debe de pecar, usted debe de, probablemente se puede enojar, sí, se puede enojar, pero no quiere decir que usted va a ceder ante la tentación, ante la ira, ante la frustración, ante el dolor. En el tiempo que usted está esperando esa respuesta que usted desearía escuchar, que probablemente no, pro, probablemente pueda ser Dios en su gracia, que sí sea lo que usted espera, porque pasa porque Dios en su eterna misericordia es tan lleno de amor y de gracia para con sus hijos que concede las peticiones tal cual como las deseábamos pero a veces, aunque no son pecaminosas nuestros deseos no son pecaminosos nuestros deseos o nuestra súplica inherentemente hablando no obtenemos esa respuesta ¿qué debemos de hacer entonces? meditar porque dice, cómo la pregunta siguiente es ¿Cómo entonces no logramos pecar? Temblad y no pequéis. Sigue diciendo el versículo, meditad en vuestro corazón sobre vuestro lecho y callad. La única manera, hermanos, es meditar y es una reflexión. ¿Pero en qué? Ese meditando se trata de estar pensando que hice bien, que hice mal, pude haber hecho esto. Y estar en su casa al final del día pensando en una situación que usted vivió y estar reflexionando hubiese dicho esto. Le argumenté mal a la persona. Tal vez le hubiera comentado esto. Hubiese hecho esto eso, No, mañana voy a hacer entonces esto. No es esa clase de meditación, hermanos. Es en la palabra. Para nosotros hoy entendemos, es el evangelio. Es meditar en las verdades bíblicas que hemos aprendido, en nuestro corazón, en vuestro lecho, es decir, en la intimidad de tu casa, en ese momento en el cual te dispones tal vez a dormir o estás en tu cuarto o está en su casa, usted está solo, usted está meditando y está hablando en ese monólogo interno, reflexionando en su vida y en la situación que está viviendo. En ese momento, en lugar de ceder ante las, a esos pensamientos pecaminosos de lo que usted podría llegar a ser, y en su mente llegó tal vez a matar a la persona, en lugar de ceder a eso, usted medita en la palabra de Dios. No peca. Reorienta sus emociones correctamente a Dios. Porque, hermanos, es, veamos lo que se dice, temblada, es decir, es un dolor profundo de ira que está en nuestro corazón, de enojo, de frustración, de resentimiento, una mezcla de emociones. Pero no pequemos. ¿Cómo? Meditemos en la palabra, en el evangelio, en las verdades bíblicas. Ahí viene un problema, que si usted no se dedica a la lectura de la palabra todo el tiempo, ¿qué va a meditar? ¿Dónde va a encontrar el consuelo? ¿Qué lo va a mantener firme para no pecar? si no conoce la verdad de las Escrituras. Debemos de meditar en la Palabra todo el tiempo y vamos a ser guiados hacia Cristo. Y, me interesa, y es interesante que dice callado. A lo que se dice es guardar silencio delante de Dios. Medita en lo, que, en, lo que, en lo que estás pasando, reflexiona, pero calla. También implica literalmente no hablar con otras personas o no hablar o no expresarse mal de Dios. ¿Cuántos han conocido personas que cuando algo les molesta, de, 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 de algo del trabajo de una persona, ya sea del ministerio, comienzan a hablar y a contaminar a otros? Eso es pecado, hermanos. Pero está en su contaminación interna, que no ha meditado en la palabra, que ha dejado que sus pensamientos y su incomodidad lo guíen a hablar con otros, y en lugar de ser de edificación a los demás, sirven de tropiezo porque está hablando mal. Ok, de cierta manera está diciendo esto. Meditad, calla. Guarda silencio delante de Dios y dice, confía en Dios. No contamines a otros. Calla delante de Dios, porque ¿qué, también podríamos decir, ¿qué podemos argumentarle a Dios? ¿Quién, ¿Quién aquí entre nosotros es perfecto, puro, santo, que puede pararse delante de Dios y decirle, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Quién, hermanos? Callemos cada uno de nosotros delante de Dios guardemos silencio, confiemos descansemos en Dios porque Él escucha nuestra súplica porque realmente Él oye a sus hijos pero ahora bien dice ofreced sacrificios de justicia a lo que se refiere es hermanos, continuando con lo que estamos hablando es, obren justamente que medite, que confíe en Dios, que en medio del dolor, del sufrimiento usted puede clamar a Dios porque Él escucha su súplica hermanos pero cuando no recibimos lo que deseamos permanezcamos firmes caminemos firmes hacia Dios mantengámonos firmes en la palabra ofrezcamos sacrificios de justicia es decir que obremos conforme a la norma y una vez más viene y dice solo Dios es aquel que puede darnos la respuesta ¿por qué hermanos? ¿por qué oramos a Dios? porque es que Dios ha escuchado hermanos yo sé que ha escuchado su súplica ha encontrado alivio en medio del dolor pero también pero porque Dios guarda al piadoso mientras esperamos la respuesta mientras seguimos orando a Dios continuemos viviendo piadosamente ofreciendo sacrificios de justicia a Dios porque él realmente de él vamos a encontrar y vuelve a la misma intención que dice en el primer versículo lo vuelve a repetir y se extiende un poquito más y lo dice de otra manera dice en los versículos 6, 7 y 8 muchos dicen ¿quién nos mostrará el bien? ¿quién nos mostrará el bien? perdón Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Alegría pusiste en mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. En paz me acostaré, y así mismo, perdón, y así también dormiré, porque solo tú, Señor, me haces habitar seguro. Hermanos, en medio del dolor podemos clamar a Dios. En un momento de profundo dolor muchos dicen, ¿Quién nos va a mostrar el bien?, lo que está diciendo, hay personas que en medio del dolor, del sufrimiento de la angustia piden auxilio, ¿cuántos han conocido personas que están sin Dios y que están en un dolor y una tristeza tan profunda que están buscando solución pero se rehusan a recibir el evangelio, ¿cuántos han conocido personas así? si uno que, si uno que, uno, que, uno que quiere a esas personas, a un, uno se conmueve porque dice, ¿por qué no quiere escuchar el evangelio? entonces hermanos Piensa en lo siguiente, en medio de su dolor, y que es profundo, cuando usted dice, ¿Quién me va a mostrar el bien? ¿Usted tiene alguien que le muestre el bien, hermanos? Sí, amén. Dios se compadece de usted y escucha, y está con usted, escucha su súplica. Probablemente usted está luchando con, con, con un hijo que, que, que tiene problemas, no sé, de drogas, Tal vez usted está luchando con dificultades internas, con su familia, en su hogar, con el dolor, con la enfermedad. No sé, hermanos, pero tenga la seguridad que Dios lo escucha. Que cuando, cuando usted clama a Dios, quiero ver tu rostro, usted puede contemplar el rostro en Cristo Jesús, a través del Evangelio. Los hijos de Dios saben que verán la luz de su rostro porque dice Dios mostrará la luz de su rostro y él está recordándose aquella promesa que no lo vamos a leer en número 6 que Moisés le dijo Dios le dijo a Moisés ok en, entre ustedes en el pueblo ustedes se van a saludar de la siguiente manera el Señor te bendiga y te guarde el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz y cuando ustedes se saluden así, yo los voy a bendecir. Yo voy a estar con ustedes. Hermanos, Dios está con nosotros. Dios defiende nuestra causa. Porque estamos con Él. Y en nuestro corazón está su verdad. Y pedimos conforme a su verdad. No conforme a los caprichos de nuestro corazón. Sino conforme a la voluntad de Dios. Dios está con nosotros. Dios escucha su clamor y su súplica. Y dice, hermanos, que da alegría mayor que la de los enemigos. Y es interesante esto. Volvemos al punto de los enemigos, aquellas personas que están agraviando y que están golpeando. Está aquí diciendo que la, que la alegría que nosotros vamos a tener en nuestro corazón es mayor que la de ellos cuando abunda su grano y su mosto. Es decir, que nosotros los vamos a ver prosperar probablemente, que las personas que están sin Dios ante nuestros ojos prosperan, sus hijos crecen, son sanos, obtienen mejores oportunidades probablemente que las que nosotros podemos dar a nuestros hijos. Probablemente les va mejor en la vida, obtienen muchas de sus metas y sus propósitos, los alcanzan con éxito y les da alegría a ellos, pero es temporal. Y dicen, nuestra alegría va a ser mayor que cuando ellos están en abundancia. Eso implica, volviendo y uniendo el capito, al versículo 1, que dice que la angustia él recibió alivio, aquí lo que está diciendo es, continúa con el pensamiento. Probablemente yo no obtenga la respuesta que deseo, pero el gozo en mi corazón de que tú me escuchas es mayor que el de ellos. Porque ellos tienen su felicidad en las cosas temporales y que van a acabar. Pero su gozo, hermano, es eterno. Y usted encuentra eso en Cristo. Usted encuentra eso en Dios. ¿Cómo entonces, la pregunta siguiente sería, cómo el piadoso, cómo sus hijos realmente podemos estar seguros que Dios nos escucha? ¿Cómo sabemos en la pregunta que vemos en el versículo 6 del Salmo 4 que dice, muchos dicen, ¿Quién mostrará el bien? ¿Quién nos mostrará el bien? Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. ¿Dónde pudimos contemplar la gloria de Dios? Dice 2 Corintios 4, 6, pues Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Lo que está diciendo el salmista es quién nos mostrará, quién nos mostrará el bien. Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Y en quién hemos podido ver la gloria de Dios en Cristo? Nos está diciendo Primera de Corintios para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo, en el rostro de Cristo. Podemos contemplar esa gloria por medio de Jesucristo. Ahora cada uno de nosotros puede clamar a Dios porque sabemos que Él nos escucha porque hemos podido ver y hemos conocido el bien por medio de Jesucristo. Y por eso dice y sigue leyendo, sigamos leyendo 1 de Corintios 4.7, Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea y perdón la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros esta porción que estamos leyendo ahorita en primera de Corintios, en segunda de Corintios perdón es la porción en la que Pablo está diciendo que aunque, tenga, aunque hayamos sido derribados aunque hayamos sido afligidos, perseguidos abandonados, aunque estemos en diversas pruebas, Dios nos sostiene aunque afligidos no hemos sido avergonzados aunque hemos sido derribados pues Dios nos ha sostenido Dios nos sostiene pero ¿por qué Dios hace eso? ¿por qué Dios lo hace? porque somos sus hijos porque Dios guarda al piadoso y, en primera, y siempre leyendo segunda de Corintios dice más adelante llevando siempre el versículo 10 de 2 Corintios 4 llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo hermanos cada una de nuestras aflicciones, nuestro dolor, nuestra angustia, la ansiedad por aquellas cosas que clamamos todo el tiempo, hermano, no deje de clamar. No se canse de clamar a Dios en todas y en cada una de ellas, hermanos, nuestro sufrimiento no se compara al sufrimiento de Cristo. Nosotros, aunque muramos, obtenemos vida eterna. Nuestro sufrimiento, hermanos, no se compara al sufrimiento de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque Él cargó nuestro pecado, nuestra culpa en la cruz. Para que usted hoy pueda clamar a Dios, entendiendo que Él escucha, que escucha a sus hijos, que atiende a su causa y que usted no debe desfallecer y clamar. Así como el salmista vemos que dice que clama en mi angustia, es decir, en muchas veces que ha estado en angustia, él ha encontrado alivio y que él ve que los enemigos continúan atacándole, ve que prosperan, pero él entiende mi gozo es mayor porque yo estoy con Dios, estamos con Dios. Y ha sido posible por medio de la vida de su Hijo Jesucristo en nosotros. De manera, hermanos, que nuestras aflicciones, nuestro corazón, siempre en nuestro corazón, en lugar de albergar ira, vamos a albergar gozo. Que no quiere decir que no vamos a sufrir, que no nos vamos a molestar, pero en medio del dolor, en Cristo, cuando oramos y clamamos al Padre, encontramos o su sea, o encontramos paz. Y en la manera que usted permanezca más en la palabra y en el Evangelio, esto se va volviendo aún más real en su corazón. Pero ahora bien... Todos acá hemos encontrado o enfrentamos situaciones en las cuales nos sentimos sin salida, buscamos ayuda, deseamos desesperadamente dejar de tener sufrimiento. Pero si usted hoy está sin Cristo, no va a encontrar alivio. Y aunque encuentre alivio, aunque encuentre éxito en lo que usted ha tomado hacer, aunque usted encuentre el bien humanamente hablando, no va a ser eterno. Si estás en Cristo, nada en este mundo puede dar paz y gozo eternos. Puede encontrar gozo y paz temporales porque, es, porque depende de las cosas en sí. En, en personas, en objetos, en metas, en logros, pero son temporales. Alguien puede coronar una carrera, pero eso quedó ya después en el pasado. Y cualquier satisfacción que venga por haber coronado una carrera va a desaparecer. Porque ya su o se logró. Alguien puede proponerse algo y luchar toda una vida entera y llegado sus últimos días haber alcanzado aquello que, que se propuso. Pero de luego, ¿qué? Se acaba. Cuando muera, ¿quién va a disfrutar de ellos? Por lo menos no usted. Alguien más lo va a disfrutar. en ese dolor, en ese sufrimiento incluso las cuestiones materiales realmente no traen paz al corazón y si está sin Cristo no va a poder encontrar paz real entonces ruega a Dios porque la única manera para encontrar un verdadero gozo paz en medio de la aflicción encontrar un alivio real es por medio de Jesucristo y hermanos a todos los que estamos acá ¿cuál es el primer lugar donde nosotros colocamos nuestra mirada? ¿a quién dirigimos nuestra súplica? Cuando oramos, hermanos, nuestra oración está llena de capricho, de demandas. Usted reconoce su lugar delante de Dios. Usted entiende que está clamando al Dios que obra justamente conforme a sus propósitos y usted descansa en Dios. Hermano, Dios escucha su oración, Dios escucha su súplica. ¿A dónde busca? ¿Dónde, ¿A dónde se dirige en medio del dolor? ¿Cuál es su primera opción? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? en medio de una circunstancia difícil. Pero también, hermano, considera el versículo 3, que dice que Dios guarda al piadoso para sí. Uno de los grandes errores que cometemos muchas veces, o que se comete, es que cuando se está en crisis, las personas se suelen aislar, se suelen separar, se alejan de la iglesia y dicen, es que en este momento debo dedicarme a mí y a mi familia. Ese es un momento de dificultad en mi vida, así que no tengo provisión, no tengo nada, voy a tomarme un tiempo, yo debo dedicar a mi familia porque nadie va a cuidar de mí. Eso es un error, hermano porque se aleja de la iglesia del cuerpo de Cristo y mucho más alejarse de la iglesia del cuerpo de Cristo es indicio que se está alejando de Dios en medio del dolor y el sufrimiento es cuando aún más debe de buscar a Dios es cuando más debe de inclinarse delante de Dios y mantenerse firme delante de Dios ore, clame pero manténgase firme delante de Dios y también hermanos reflexione ¿De dónde usted espera la justicia? Muchas veces entendemos los conceptos. Dios es justo, es que Dios me va a hacer justicia. Pero realmente no está, no está arraigado en la profundidad de su corazón y de su mente. Y solo, y solo lo dice por un, me, por un mero conocimiento. ¿Que está convencido de que Dios es justo? Sí. Y eso, bueno, partamos de ahí. Pero de eso a que realmente caminemos en esa verdad profunda, muchas veces hay un gran abismo. ¿Realmente considera que Dios es el único que puede obrar justicia para su gloria y en favor suya, hermano? Es Dios únicamente. Puede confiar en Él y orar a Dios. Así que, hermano, en medio de cualquier circunstancia, usted puede orar confiadamente a Dios, porque Él, hermanos, Él escucha sus oraciones. Vamos a orar.